0: 主管他把你当成人才在看待，他就是每一个礼拜的一对一，他都会问你说，就是你觉得你的缺点是什么？我没有问你这个问题，在面试的时候，是因为没有人会在面试的时候回答出他真正的缺点。但是你现在在这里工作了，那你可以很明确的告诉我，你觉得你的缺点是什么？你要补强什么？现在是一个安全的时候，你可以跟我说。然后他那时候也会教我说，你、嗯、当你在思考你工作的时候，除了这个组织可以给你的，你也要想你能给这个组织什么。所以这是两个互相平衡的一个过程。
1: 欢迎来到 B N D Lab， 我是主持人 Kathleen。那我在 I G 上面遇到这位非常热情可爱的设计师，除了专业的设计知识分享外，活泼的他也喜欢找各式创作者、粉丝来场咖啡 chat。除了对于国外生活的想象，我们也很好奇，除了新创大公司的另一个选项，设计顾问公司的工作形态。因此，今天就邀请到这位创作者郭子慢慢。一名服务设计师，行销出身，有丰富的数位政府工作经验，现在则在北美设计顾问公司任职。那他在 IG 上面透过疗愈的插图，分享 U 插的知识以及自己工作上面的经验。所以今天呢，就非常荣幸的邀请到他来节目上面聊聊天。那欢迎郭子 ，Hello。嗯、um,
0: ，大家好，我是郭子漫漫的心玉。然后我现在是在加拿大温哥华的一间顾问公司担任 UX designer and researcher。然后我是四年前来加拿大念硕士，然后就留在这边工作。那我的设计领域横跨 UI/UX， 然后服务设计，然后使用者体啊，使、呃、用者研究，然后嗯还有插画，就是我的 IG 的图文创作这样。
1: 嗯，所以今天可能就会针对，呃郭子在加拿大的一些求学还有工作经验去问你。然后，那在开始之前呢，就是因为我们，啊、呃，台湾人们<笑>在，呃，疫情期间被关了很久很久，而且现在已经暑假了，然后我们还不能出去，就是可能下礼拜会有微解封的概念，但我还是很好奇郭子，因为听说这最近在放假嘛，那。<笑>就想问问看你，嗯、啊，疫情期间或是前跟后的生活形态是怎么样的？嗯嗯，
0: 我觉得对我自己而言，生活形态没有太大的改变，就是因为我是一个算下班也蛮常待在家的人。但是我觉得最大的改变，就是因为加拿大其实是最近才解封，因为前一阵子就是案例数很高，所以我们不允许跨省或者是跨我们自己的 neighborhood 去。旅游，然后是上前两个礼拜刚开始开放，因为很多人都打第一季了。然后我那时候就跟我室友去了一个 Whistler， 就是啊、um, 一个奥运的，就之、是、前冬季奥运的度假村这样子。然后就是过一个礼拜，但是我们到现在还是都 Work from Home。然后我的生活，应该我觉得其实我蛮享受我现在的生活，就是你不用就是。就是去挤那个 SkyTrain 早上的时候，然后你就上班，下班之后就是、呃、待在家，然后或者去散步这样。所以我觉得其实没有太大的
1: 改变呢、欸。哦，所以加拿大它也有类似像捷运这种东西，然后也是会就是在上班期间人潮汹涌这样吗？对对对，就是叫
0: Sky Train， 它这也不叫 Subway， 它就是叫天车，翻成中文的话，然后一样就是会有 rush hour， 就是早上，比如说我们是九点正常开始上班，然后大概八点半左右就是会很挤很挤这样。啊、um, ，因为温哥华算，我觉得大众运输工具算蛮方便的。然后我记得去年三月的时候吧，就是那时候开始疫情开始升温，大家还是都不戴口罩。然后有一天我就突然觉得我不行了，我要戴口罩去上班。然后我还记得我同事那时候超鄙视我的，他他跟我说你干嘛戴口罩？我说因为 rush hour 人太多，但是我还是要来上班，我害怕。他说但是你知道吗？病毒会从你耳朵进入。然后我就翻了一个大白眼，然<笑>后<笑>我就说。我就说 OK， (笑)我(笑)就是要戴口罩了。现在
1: 的确是这样 子， 要受到很多异样的眼
0: 光， 对不 对？ 就在 那， 尤其是在去年的那个时候。对，就刚开始那时候，因为加拿大人以前就算比如说生病什么的，他们也都不会戴口罩，然后所以他们本身就没有戴口罩的习惯。就算连这，比如说就是森林大火、空气污染很严重，他们也不太喜欢戴。所以那时候我觉得对他们来说是一个蛮大的改变，但对于一个台湾人来讲，就是我觉得蛮正常的，因为我生病的时候也会戴口
1: 罩。<笑>对对对，就是打喷嚏的时候也戴口罩，什么都戴的。哎、欸，<笑>所以郭子比较喜欢。呃、嗯，在家工作嘛，就是比起去上班。是哎、欸
0: ，我喜欢在家工作、欸，因为我觉得在其实在家工作蛮好的一点，是因为你之前在办公室上班的时候，大家会一直就是在他的电脑桌前面，然后你就觉得你压力很大，然后你就想说哦，我想去散个步休息十分钟，好像就觉得蛮怪的，因为大家都还在工作，但其实他没有规定你说你不能离开办公室。但是我自己一个人在家的时候，比如说我工作很累了，我就可以出来面走个十五分钟，然后再回来继续工作，然后就下班时间的时候把那些。事。时数补回来，或者是我工作做完了，我也可以就提早下班这样。所以我觉得在家工作我比较自在，然后有一部分是我不用强迫我自己去社交，因为有时候你就觉得很累，工作很多的时候你就不想
1: 听外国人讲一些有的没的。<笑><笑>可是这样不是某某一种就是放松身心的方式，就是你跟同事聊聊啊，然后就是可以稍微不要想工作
0: 这样。但我觉得，其实在家工作反而会比较好。就是比如说，我可以想跟一个同事单独聊一聊，我就会我就会打给他，然后就说我们聊一聊天这样。但是在办公室的时候，你好像突然找一个人跟你聊天，因为我们办公室超级无敌小，然后所以就是每个人都听到，每个人都听得到。哦，可以，不能说别人坏話,话。<笑>我们也是没有要说别人坏話,话，可有时候就是可能就是你知道，就是。拉晒这样子、嗯，对对对，了解<笑>、啊、
1: 了解。哦，我最近刚好跟朋友聊到，就是郭子有没有切换上下班模式的那种方式，还是因为你也是本来就一直都在工作，所以应该应该也没有那么惨啊。<笑>假设我真的要开始上班，那有没有什么啊开启我工作模式的仪式感这种的东西？
0: 有哎、欸，我会，比如说，我会起来，我一定要换衣服，就是我不能穿睡衣工作，我一定不会穿睡衣工作、嗯。然后，因为我的床就在我桌子隔壁，我上班前我会去买一杯咖啡，然后会回来坐下之后，打开窗户，打开电脑，才开始上班。这样就是我会走一圈之后再回来上班，就是不要马上起床换好衣服就坐下，我就觉得那样距离有点太近
1: 了。哦、oh, ，对，真的没有，完全没有，就是要开始工作的感觉，随时可以回到床上。<笑>好 ，OK， 那我们就进入就是设计的阶段，这样。然后想问郭子，就是嗯、呃，当时是在台湾工作一段期间，然后才到加拿大念研究所嘛。那后来为什么会选择留在加拿大工作呢？就是是怎么样做的这个决定
0: ？嗯嗯，其实这个这问题我有嗯。就是一点点解答，在我的 IG 有一个 post 关于我就是2 0 0 0 follower 的时候，然后其实你又问了我这问题之后，其实我想了一下，有四个点。就第一个，除了我在 post 里面提到的成本，就是其实你在国外念书成本是蛮高的，所以台湾薪资有的时候没办法负担的那么好
1: 。那但
0: 是其实成本这件事情，应该说，因为。啊、嗯，加拿大的物价也比较高，所以我们生活负担的成本也高，所以我们薪资当然也比较高。那回台湾就是它，当然是什么都比较便宜，所以它其实可能相比之下其实没有差到多少。那再来第二个就是，其实是我对我自己的期望。啊，其实我记得这是跟我那时候三年前我做的第一份工作，在 Ontario Digital Service， 它是按大略省的州政府里面的一个数位政府的组织。然后那时候面试我进去的人，他是一个台湾人。但他从小他就在南美洲长大，所以英文就很像他的母语。然后那时候我就，他但他也会讲中文，就是一点点这样穿插。他是一个 user researcher。我那时候去到那里工作的时候，我看到他跟别人的对答，跟就是引领别人去做什么事情的时候，我觉得哇塞，我好想要成为像这样的一个人。我想要用英文能够这么流利的在国外工作，我觉得那是我想成为的样子。然后，所以那时候在我心里，其实就种下一点点的种子。我就觉得，我希望我可以成为那样的人。因为那是我的第一份工作是在州政府。其实州政府所有的人，就是他其实基本上他的母语就是英语，所以他们都很会讲英文。然后那份工作那时候其实对我来说，是我英语成长最快速的时候。然后也是我突然意识到，哦，原来英文这样成长是。要透过工作，所以我那时候就觉得，哦，那我也以后也希望我可以有这个机会留在加拿大。第二个，其实我觉得是这里的人对我的影响，就像那时候我那一份第一份工作，我的主管他把你当成人才在看待，他就是每一个礼拜的一对一，他都会问你说，就是你觉得你的缺点是什么？我没有问你这个问题在面试的时候，是因为没有人会在面试的时候回答出他真正的缺点。但是你现在在这里工作了，那你可以很明确的告诉我，你觉得你缺点是什么？你要补强什么？现在是一个安全的时候，你可以跟我说。然后他那时候也会教我说，你当你在思考你工作的时候，除了这个组织可以给你的，你也要想你能给这个组织什么。所以这是两个互相平衡的一个过程。然后，所以我那时候就开始思考，哦，原来一个健康的工作环境是这样的。就他能在乎你，他能提供的也能你也能提供的，就是一个互相的关系。嗯，然后第四个原因其实就比较像我自我的成长，因为其实，在加拿大跟在台湾，台湾的设计文化可能还没有那么的完整。那我在加拿大，就是很多很多相关的专业的人，然后还有国际的人才，他们会来，就是比如说在州政府他会交流。就是尽管我现在在 agency， 比如说我们要参加研讨会什么的，这些机会都非常非常的多。那所以我发现我在这样的环境，然后我接触到的客户也会是比较国际型的，所以我知道我成长的速度很快，所以我那时候才决定我要留下来。所以其实是有四个原因的。
1: 嗯，其实我蛮讶异，原来就是外国人也可以进到类似像州政府这种、呃、地方去工作的。嗯嗯
0: ，其实是蛮有趣的，因为啊、呃，应该说加拿大的政府跟台湾政府不太一样。你要成为公务员，你不不是要你不需要考试可以成为公务员，所以就是。尤其是现在很多政府在做数位政府，所以他会把就是外面的这些就是专才引进政府里面，所以其实你也是一个公务员。然后我觉得蛮有趣的是，我第一份州政府的工作，我记得很清楚，我们在 onboarding 的那天，他要我们压着一张纸说我们对女王效忠。<笑>因为加拿大是曾经是就是英国的殖民地嘛、嗯，所以就是女王还是算是我们的君主，所以我们现在我就说哦，所以我也当了一阵子女王的
1: 公仆，这样，好好,好可爱的仪式哦、喔，就是<笑>想象不到。那为什么郭子当初会想要就是进入州政府工作呢？嗯，就
0: 是这是一个很好的问题，其实这跟我的论文有很大的关系。我、oh, 那时候我做，我那时候在研究所念做论文的时候，我认识了我的指导老师，然后指导老师介绍了我一个在 Ontario Digital Service 做 Lab Leader 的。就是一个啊、呃，他是我的，他像我的 mentor， 他的名字叫 Catherine Benjamin。然后那时候我就遇到了他，然后那时候他刚他就跟我说，现在加拿大政府刚好开始在做数位政府，所以有很多比如说服务设计师啊、互动设计师在政府里面会有这样的职缺。然后因为那时候我念书的时候，其实我就答应过我爸爸说，就是我希望我以后做的事情是可以对台湾有所贡献的。然后我我接我认识 Catherine 之后，他就寄了啊、嗯、唐凤政委的资讯给我，还有那时候的一个他的服务设计师说哦现在你的政府也在做这样的事，然后那时候我就想说嗯这是一个蛮好的时间点，我觉得可能我在这里所学的以后可以回馈到台湾的政府，所以我觉得这件事情对我来说蛮有意义的。那我也在信守我对我爸爸的承诺这样，然后那时候我就决定那好那我的硕士论文就做服务设计在政府的应用。那为什么会这样探讨？是因为服务设计它常年是在商业领域被应用，它是其实它就是为了要让提升顾客忠诚度，让这些因为你的使用过程如果是好的，那就是。啊，顾客会愿意回来，所以就是你会一直不断有一个正向的循环。那当你把这样子在商业领域长期应用的一个服务设计带到政府的时候，政府它是非营利组织，所以你在运用服务设计的方面，其实手法会不太一样，观念也不太一样。所以那时候我的论文就是做这件事情，然后做了两年这样
1: 。嗯，哎，其实我在去年大三的时候，就是有面试的那个台湾设计研究院的。几个职缺，然后因为他刚好就是真的有在招募 U C 研究员，对，所以就是感觉政府就是现在台湾政府的确是有把、嗯、服务设计导入到政府的嗯很多组织架构里面。
0: 对对对，其实台湾他有在做，只是嗯可能没有没有到大家可能很熟悉，就觉得哦，就是像加拿大一样，就是有很多很多个组织在一起做。但我觉得台湾在啊讲数位政府跟在讲使用者体验为中心这几年是有慢慢的起来，就是不管是你刚刚说的那个，或者是长凤的嗯、um, PDS， 就是社会创新实验中心。然后我上次回台湾的时候，像台北市政府资讯局，他也开始在做就是服务设计跟使用者体验设计。嗯
1: ，听起来很有趣。那想问郭子，就是你在。加拿大工作之后遇到最大的改变就是挑战是什么？嗯，我觉
0: 得其实最大的改变是啊、呃，我认为的团队合作，嗯，因为我觉得这里的,這裡的人是真的，他是发自内心的在嗯。support 你，就是他是为了整个团队好。我觉得，我觉得我有这样重新认知，有一部分是因为，就像刚刚提到的，我是学行销的，我是学商的，所以在那样的环境之下，其实我们很常都在互相竞争，就是因为我们。要突出嘛，我们要赢，所以我在大学的时候就是彼此都互相竞争。所以，我有时候进到一个团队的时候，我们大家会想说：“哦，我自己好就好了，不是整个团队好。”但是，当我进到比如说像我现在工作顾问公司，就是大家会说：“其实你不是一个人，如果你这件事情不是你的专长，那你就举手，就是会有，就是这个。”就是有一些人，他有这个专长，他就会支持你去做这些事情。那就是我们是整为了整个团队看起来好，因为我们代表的是我们的公司。然后，所以我我就会开始思考，哦，那我有更多的时间的时候，其实我可以去帮助我的同事去做更多的事情。所以我觉得这是一个很大的，嗯，很大的影响，就是他们希望为整个团队带来正向的影响力。就是对我来对我来说是一个蛮大的改变。
1: 就是有一个共同目标的感觉嘛，嗯，然后工作氛围上面，嗯，呃、大家的心态都不太一樣,样，对对对，大家就是很努力的一起为
0: 公司好，想把这件事情做好，而不只有你个人做好就好，这样，因为他的成与败，大家都要一起分担。嗯，然后我觉得这里的人很贴心的一点是，比如说你帮了他什么忙，他会给你 credit， 他就会很大声的说，哦，那个谁谁谁帮我做了什么事，然后做得很好。他们就会很常
1: ，我觉得他会营造一种荣誉感，就是你也好 sweet、喔。<笑>对，因为可能有时候在团队里面，就是哎，别、欸、人有帮你忙，然后可能也你也没有，就是就是说出来给大家知道，这样就是感受上不不太一样。对对对，所以我觉得这是他们就改
0: 变的一件很大的事情。像我以前也不太会给别人赞美，嗯，但我现在就会觉得，我就会跟他说：“哦，谢谢你帮我做这个，你很棒，这是一个很好的问题。”这样就是你会变得会比较愿意跟人家说这些啊、呃，感谢跟就是让他也有成就感这样
1: 。嗯，了解。那挑战的部分呢，有没有遇到什么？嗯，觉得最困难的地方在不同的文化职场里面。嗯，其实我觉得
0: 挑战一直以来，其实我觉得文化跟语言一直以来都是我在不断克服的一个挑战。就是虽然，因为文化跟语言不是你可以一时之间，或者是你多读一点书，你就可以马上起来的。尤其像我们不是在这里长大的小孩。那我记得我一开始在这个 agency 工作的时候，我对我最我最大挑战是写笔记，就是我们做 research 的时候，你要你要写笔记，要很快的，就是 catch 那个人说什么这样子。然后我记得我第一个案子是做， um, small business for indigenous 的，所以就是是、uh, 原住民的小型商业的一个服务。然后，所以他你在 research 的时候有超级无敌多，就是你没有你一生中都没有听过的词。然后我记得那时候我我没有跟别人说过，就是我下班的时候，我睡觉前会把那录音档再放一次，然后我会再把我的笔记填，把那个空填起来，就是我会当做练习。但我也当然会跟我同事说，可能我这个地方没有 catch 到，或听不太懂，你可不可以就是看一下这样？但是他帮我看，但我自己也要补。那就是，但时间久了之后，这个东西就克服了。那现在最大的挑战就是，比如说我在 Facilitate Workshop 的时候，你的应对能力就是也是一个很大的挑战，就是因为你的文化跟你的语言没有办法在当下让你很有很快的临场反应，所以我觉得那其实是一直对外国人都会有的一个挑
1: 战。对对对，就是可能从刚开始。你连听的都没办法快速理解，然后你现在还要进步到就是直接讲出来，我觉得真的蛮困难。因为我们现在有在就是练习口说的部分，然后常常就会讲到一个哦比较少见的词，然后就赶快 Google 一下，但是实际上面是不行
0: 这样做的。嗯，对，尤其你在做 research 的时候，你没有时间可以 Google 那些词。我有一次，我记得我那时候 research， 然后一个人他一直重复说一个词叫 single。然后我就一直听不懂那个词是什么，但我一直猜它是一个皮肤病，然后手会红红痒痒的，然后很严重会发烧。他讲的这些症状，但他就一重复那个词，我就是一直听不懂。然后我就一直很 a n <笑>我就说我好想知道，<笑><笑>那怎么办？但是你真的在 research 的时候，你真的没有时间，你就只能赶快把它打下来，然后找一个很像的字，然后只有结束的时候你才能去 Google 这些，因为你只要一 Google， 你就会忽略到那个人下面讲的这些东西，你会过得。更难过，而且他们要讲的更很快。他们讲的很快，就是因为他们就是他们不会因为你你是外国人，是他们就放慢语速嘛。因为我们现在是在一个真实的社会，嗯、就是生活当中，所以他们就照他们的语速讲，然后我们就要赶快写这样。但是这真的是长时间的练习，跟你遇到的事情之后，跟单词之后，我觉得你就会慢慢的习惯。有些词你真的听不懂，你就。让他去吧。可如果他没有那么重要的话
1: ，了解。然后其实刚刚有讲到很多，就是在加拿大工作之后遇到的很好的事情。然后其实我还是想问，就是和台湾的工作经验相比，你会认为就最吸引你留下来的地方是原因是什么？嗯，我觉得其实让我留下
0: 来的最大原因是因为我觉得他们允许允许我学习。我记得那时候我的老板他在给我一个正职工作的时候，因为我是先从 part time contract 开始做，然后转成 full time contract， 然后做好之后他才给我一个 permanent 的 full time， 所以我是经过三个阶段。然后他那时候给我 full time 的时候，他就问我说：“你觉得你在这里有在学习吗？”然后。我觉 得， 我觉得这件事情很感人。他， 我就我就跟他 说， 嗯， 我在这里有在一直在不断的成长。我觉得我感觉到我在学习。他就对我 说， 那样很 好， 这里就是你该留下来的地方。然 后， 所以我才发 现， 其实他们对待 你， 他是真的把你当人 才， 而不是人力。就你不只是在提供你的劳力而已。他知道你在给你给他你的专业的时 候， 他也会相对给你东 西， 可以让你学习跟成 长， 是很重要的。所以我觉得这是我留下来最大的原因，就是我觉得这样是一个健康的状态
1: 。嗯，因为呃，其实我自己呃、欸、有听说嘛，或者我自己有点感受，就是在台湾的时候，很常会变成是不断的在付出这样子，然后有被榨干的感觉，这样，然后没有没有吸收到新的东西，就会变得没有很很没有很有成就感，然后没办法继续下去这样。对对
0: ，所以我觉得其实这是我，嗯、台湾的那一份工作经验跟自己工作经验最大的其中一个差异。然后另外一个差异，我觉得是所谓的信任。就是这里的人，他很信任你，你会把事情做好。我们虽然会登入我们的时数，但是他不是用那个时数在看我们是不是有做满七个半小时。因为在 agency， 他以每一个工作、每个 project， 他都有规定，你说你这份工作你只能做多少时数、嗯嗯嗯。因为如果你做超过那时数的话，公司会亏本。因为你有时候有同时接两个案子，然后公司也要知道，就是哦，你做这份工作原来是这样的时数，所以他下一次。在 scope project 的时候，他可以更用精准的时数，不会让我们那么吃亏。所以他其实 track 你的时数，不是为了要看你有没有做满七个半小时。比如说，你觉得这份工作的时数不合理，那你也可以跟他提出来说：“哦，我觉得我可能要超时工作了。”那他这时候他就会说：“那我看看，你，就是其他同事可不可以帮助你做一些工作？那如果你要超时，你就把这些时数都记下来，之后你就补休。”所以我觉得。其实最大的一个，他尊重你的时间，他也尊重你的对自己的认知。嗯，
1: 因
0: 为像台湾那时候，我的工作人资会吃你的时数，哎，就是你加班，你把加班的时数报上去，他不给过，所以你加班没有补休，也没有薪水。然后有的时候，我主管还会对我说。要你可不可以拿回这个书，要看你这个 project 有没有就是啊、呃、被选到。那我就觉得为什么？天哪！对，因为我付出了这么多时间在做这些事情，但你却没有尊重我的时间。嗯，所以我觉得那一部分会让我觉得很失望。因为我对待一份工作，我觉得我都是付出全心全意，就是嗯，但就是那个落差会让，就是你人家会，你会觉得他们不在乎你，不重视你。嗯
1: 的付出的那种感觉，嗯，嗯了解了。那刚刚其实也有提到，就是是顾问公司的关系，所以他会就是，嗯，在乎你的时数，然后可能反映在客户的谈价上面。那其实我们也蛮好奇，就是，嗯，你在设计顾问公司工作是为了接触各式各样的人和设计案嘛？那你觉得这样的工作形态上面最大的好处跟坏处分别是什么？嗯。
0: 其实我选择顾问公司有两个原因，一个其实是现实的考量，就像我刚刚提到的，因为我硕士的论文是跟政府有关的，所以我的所有工作经验都是在政府组织。那我要从政府组织转到商业领域，其实它有一个很大的跨度，所以那时候我就想说，我毕业之后我要去 agency。第一，我可以接触很多的人；，第二，是因为我还可以把我政府学习的知识用在 agency， 因为 agency 有时候会接政府的客户。所以这是我选择这样的转折、嗯、会比较对我来说比较有优势，所以我这么选。那啊、呃，另外当然一个另外一个原因是因为你在 agency 你成长的速度会很快，因为你会遇到不一样的人跟不一样的案子。所以就像啊、呃，我们有我们会接，比如说 Facebook Oculus， 就是那个 AR headset 那个的 unboxing， 或者它有 new feature 的、so、时候，我们会 c a s t i n g 然后有时候会做 Lululemon， 像这种啊、呃、比较商业的案子。那当然，就是会有社会企业或者是政府组织这种，所以你就会遇到很多不一样的人。然后最大优势应该是你永远充满新鲜感，因为嗯，你永远都不会有类似的东西出现
1: ，就是你会一
0: 直不断的换。所以这是我非常非常喜欢的一点，在 agency
1: 。嗯，哦，这样听起来非常吸引人呢、欸。不知道，因为我也是很喜欢就是一直尝试新事物的人。对，就是如果要一直重复去做同样的东西，就假设今天在科技公司，那可能就是呃同样的产品一直做修改，那其实长久做下来还蛮累人的，就我自己感受上了。但是看可能还是要看自己的个性或是什么。對嗯嗯
0: ，对，因为我个我觉得我个性就算我蛮喜欢就是有新鲜感的，因为那时候其实我毕业之后如果要去政府工作，其实也是这里加拿大也是有蛮多机会，但是我就觉得。但我就这样就在政府工作了，就是会不会有点无聊？就是没有那么多，因为政府的步调相对商业而言还是慢许多，就是他的前进会比嗯,嗯在 agency 还要晚个五年，所以他可能没有到那么的接近这个现实生活中的步调。所以我就那时候我就想要学 agency，、嗯、就是因为步调很快，学习的很快，你会接受到最新颖的东西。但是相对的，如果我们谈到坏处，就是你的适应力要很强，你也要很强的抗压力，因为你每三个月，有的时候短短一个月，你就要换下一个客户，那你换一个客户，你就要重新适应他们沟通跟工作的方式，然后他遇到的，因为顾问公司就是他之所以是顾问公司，就是别人有问题来，你要想办法引导到他要去的地方。所以你要把一个很模糊的东西、嗯，然后找到一条很清楚，或者是几条很清楚的方向，然后告诉他说：“嘿、hey, ，这是你应该做的事。”所以就是这是顾问公司，他也一直很考验的一件事，就是你你要一直在模糊的地带找寻一个方向。所以如果你很不喜欢 ambiguity， 那顾问公司你就会很痛苦，因为你在 ambiguity 这个状态，就是会是、um, 你的专案的大概前半段时间都会是在这个很模糊的状态里面，就是你在物理行走的概念是一样的
1: 。因为你也有提到，就是，呃，因为每一个专案它有一个固定的时间嘛，所以你也还要学会跟自己的设计分手这件事情。没错，然后我觉得对跟你的设计分手，我觉得
0: 其实是最劳心费、呃、神的，因为。设计师就是你做 research 的时候，你可能放下去的精力没有那么多，因为你就是就是跟别人谈话，然后把他们的这些经验就把它写成报告，然后你就交出去嘛。但你在做 design 的时候，你他就像你的小孩一样，你就每天都在想着他，然后你就想说要把他从 low fidelity 带到 high fidelity， 然后你要你要 testing 他，然后 gather feedback， 然后再再就是 make iteration， 就是你这个过程中你是放了很多心力跟。啊、um, ，就是劳力在这上面，然后所你要跟他分手的时候，你说啊，怎么办？才刚开始他就要走了，<笑>就是一直在这样的过程
1: 。所以你们可能是引导一个设计的方向，然后给顾客，然后他们接下来就是让他们自己去做更进一步的发展，是这样吗？
0: 嗯
1: ，要看每个案子不太一样。嗯
0: 、um, ，有的案子是，比如说他会 research 跟 design。啊、嗯，两分两个 phase， 分两个阶段。那我们 research 做完之后，嗯、会把这些 research outcome 带到 design， 然后 design 做到一个完整的程度之后，会交给啊、呃、工程师，他们就会开始去把它真的扣出来。那扣出来之后，我们可能要做一些 testing， 所以它真正交到客户手上的时候，它其实是一个蛮完整的状态了。只是可能客户就是要自己放啊、呃、content， 然后自己维维护这个。网站或这个产品，嗯，那有的时候就是真的就是，嗯，有些是比较像 ongoing 的 product design， 就是你会一直看到它会不断的来回来回这样
1: ，嗯,嗯所以可能每就是一样是以顾客需求去决定说你们这个专案摄入的点在哪里。对对对，就是其实真的变化蛮大，然后
0: 有些案子就是真的是纯，就是纯 research， 就是你做完 research 之后啊、嗯，你可能就最后给他的是一个啊、呃、顾客旅程地图跟一份报告，然后他们就可以这个公司就可以带去做他们的商业的啊、呃、规划，这样就是就差别其实蛮大的。
1: 今天跟郭子从加拿大的生活聊到国外设计顾问公司的工作形 态， 可以知道国外除了丰富的设计资 源， 更令人向往的是他们的工作氛围。当我们感受到被重 视， 而且可以从中学习的时 候， 自然会愿意在这样的环境里多付出一点。当 然， 设计顾问工作并不只有美好的一面。下一集 呢， 郭子会继续跟我们分享他遇到最难搞的客户经历。以及他与政府部门的合作经验。那如果你想知道更多服务设计相关的知识，可以去追踪他的 IG 粉专郭子漫漫。那如果你喜欢今天的节目，别忘了在 AirPods 下方留言订阅，也可以到 IG 上面追踪 BND 底线 LAB 就可以找到我们。那就谢谢你今天的收听，我是主持人 Kathleen， 我们下周见。